0: no conoce su historia, está condenado a repetirla. de conflictos mi compañero Nilsson Huertas, historiador egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y su servidor, Miguel Barrera, analista de situaciones modernas y periodismo y comunicación social de la Universidad de los Andes, con una especialización en guerras Europea Moderna. Se hablará específicamente de la disolución de Yugoslavia y cómo ha sido el proceso de repercusiones dentro de las naciones pertenecientes a ella, siendo Bosnia Herzegovina, Serbia y Croacia las más implicadas al igual la necesidad de establecer nuevos horizontes, en este caso, por los países antes mencionados para solucionar sus conflictos y establecer mejores relaciones entre estos.
1: En primer lugar, se debe tener en cuenta que Yugoslavia fue la unión de seis países ubicados al sureste de Italia, comprendidos por Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia y Macedonia, siendo un remanente impactante dentro de la vida de esas naciones el político militar Josip Broz Tito, el cual mantuvo unificadas las mismas, gracias a su inclusión religiosa de los ortodoxos, cristianos e islámicos, e incluso la instalación de un sistema federal. De este modo, es así como se produce la ambición por la emancipación de estos pueblos, sin éxito alguno, puesto que Serbia establece intereses por la guerra si llegase a ser necesario, al igual que expresa su odio por las otras religiones y países. No obstante, mantiene su atracción por la utilidad del vasallaje de estas hacia su Estado.
0: De esta forma, Serbia empieza la conquista de Bosnia bajo el poder de Slobodan Milošević, sin importar las condiciones sociales de ciertas regiones, claramente el caso de la limpieza étnica, entre comillas, puesto que es un término irrespetuoso o inverosímil con las víctimas. Desvernica marcó un hito histórico dentro de la lucha territorial de esta conjunción de países, sin importar el apoyo enviado por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De aproximadamente 400 cascos azules neerlandeses, resto del mismo, llegando a pasar por desapercibido la masacre en julio de 1995, dejando una cifra de 8.000 muertos, únicamente personas del género masculino.
1: Puesto al anterior planteado, las uniones de Serbia y Montenegro en contra de Bosnia y Herzegovina, Albania y Croacia, que al igual dejaron marcadas guerras como la destrucción de Bukovar, Croacia, no impidieron la separación u obtención independentista deseada por estas repúblicas. Por último, en 2008, Kosovo cerró el ciclo de la última guerra en Europa, apoderándose de la deseada libertad política y territorial. Es de este modo que en este espacio se abre la oportunidad de recordar todas aquellas afectaciones que tuvieron estas regiones y señalar aquellos actos que han manifestado su menester de resiliencia y reconstrucción.
0: De esta forma, Serbia empieza la conquista de Bosnia bajo el poder de Slobodan Mislocevic sin importar las condiciones sociales de ciertas regiones. Claramente, el caso de la limpieza étnica, entre comillas, puesto que es un término irrespetuoso o inverosímil con las víctimas. Desvernica marcó un hito histórico dentro de la lucha territorial de esta conjunción de países, sin importar el apoyo enviado por la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de aproximadamente 400 cascos azules neerlandeses, Ejército el mismo, llegando a pasar por desapercibido la masacre en julio de 1995, dejando una cifra de 8.000 muertos, únicamente personas del género masculino.
1: En estos momentos nos encontramos con uno de los hijos del difunto Tito Bros, el ex embajador de Croacia en Indonesia, Miso Bros.
0: La presencia de este el día de hoy se debe fundamentalmente al interés sociopolítico que conlleva la historia de Tito Bros, desde el punto de vista de sus seres más cercanos.
2: Para mí es un honor dar a conocer la historia del hombre más importante en la historia yugoslava y al igual ser su hijo. Ahora bien, mi padre fue un hombre capaz de unir seis países como uno solo reconociendo sus religiones, etnias y culturas sin discriminación alguna, siendo asimismo el primer hombre en desafiar la hegemonía soviética. Sin embargo, para no entrar en conflictos se generó cierta represión nacionalista, además de la implantación de un régimen comunista que fue capaz de durar hasta el día de su muerte. No obstante, para llegar al poder, antes realizó manifestaciones y discursos, lo que le costó estar en la cárcel cinco años. Aunque luego al salir es nombrado secretario general del Partido Comunista Yugoslavo, generando fuertes críticas contra el fascismo en Italia y el nazismo alemán, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde Yugoslavia se libra de la opresión nazi y mi padre organiza el Novipo, el ejército popular de liberación y separación Partisana de Yugoslavia con el que combatió al Tercer Reich y al estado títere de la Croacia, Ustacha, ejerciendo así como mariscal de Yugoslavia, dirigiendo el estado desde ese punto siendo considerado un héroe.
1: Y, Miso, ¿tú qué opinas del surgimiento del sentimiento nacionalista luego de la muerte de Tito, tu
2: padre? Claramente considero fue el principal detonante de la guerra civil, ya que unos querían independizarse, mientras que otros querían establecerse a la fuerza por medio de las armas pasando por encima de los derechos humanos e incluso manchando la imagen de Serbia por culpa de un deseo arrogante de poder, en el cual Slobodan Milosevic es el principal implicado. Además, declaraciones expresadas por la ONU manifiestan la inculpabilidad de los países sobre sus propios territorios. Y cito textualmente, la Corte Internacional de Justicia dictaminó el estado de inculpabilidad sobre Croacia y Serbia sobre la responsabilidad de los genocidios ocurridos en la Guerra de los Balcanes en los 90". ¿Acaso usted puede creer esto? Afortunadamente, ideales tales como estos jamás fueron escupidos por la boca de mi padre.
1: Acá haciendo un punto, te voy a hacer una pregunta para acabar ya de una vez por todas y no quitarte más de tu tiempo. ¿Tú consideras que era necesario la intervención de la OTAN para la disolución del conflicto? Digo esto debido a que Albania, por ejemplo, buscaba independencia. No obstante, luego de finalizada la guerra, siguió sin ser reconocido como un país.
2: Sí, claramente era necesaria una intervención en este caso de la OTAN, debido a que a pesar de que acabara la guerra civil y Albania siguiera sin ser reconocida como un país hasta el 2008, sin esta intervención probablemente la guerra se hubiese continuado, quebrando inclusive el acuerdo de Dayton y Albania probablemente a día de hoy seguiría siendo considerado solo parte de Serbia. Por ende, cosas como la sanción de la ONU contra Serbia era algo claramente necesario para apaciguar las aguas de la batalla, que aunque llegó tarde la guerra fue la solución definitiva no como Europa que brilló por su ausencia y su insensibilidad ante este conflicto.
0: Después de aquella conmovedora pero reveladora entrevista con el hijo de Tito, pasamos a uno de los peores genocidios conocidos por la humanidad, la incursión de soldados del ejército serbio y parte de la JNA, Ejército Popular Yugoslavo. Es así como poseemos al excelente analista histórico profesor de la Universidad de Harvard, especializado en conflictos de alto impacto en todo el continente europeo y asiático, así como posee un doctorado en personas y sociedad en el mundo contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Juan Pablo Silva, dígame, ¿cómo se vivió este acontecimiento?
3: Bueno, primero tenemos que saber que Bosnia fue uno de los países más afectados debido a las incursiones que el ejército serbio propinó en cada una de sus ciudades, generando zozobra y pánico en la población. Justamente en Esbrenica, donde ocurrió una de las peores masacres de las que se habla a día de hoy, siendo provocada por intereses étnicos y religioso. La ciudad fue cercada por militares en su, en su totalidad, siendo una región olvidada que con el paso del tiempo pasaría a ser uno de los peores campos de batalla del siglo XX, dejando cerca de 8.000 bosnios fallecidos. Es así como el autor Mesa Selimovic expresa su descontento afirmando lo siguiente. Con nadie, la historia jugó tan cruelmente como con Bosnia. Ayer éramos lo que hoy queremos olvidar y no nos habíamos convertido en otra cosa. Estábamos desgarrados, pero seguimos sin ser aceptados. Mesa Selimovic, la muerte del Derbich, 1966.
0: El revuelo que causó este acontecimiento provocó el cierre de la frontera entre Serbia y Bosnia por alrededor de una década, mostrando la fragmentación que sufrió la cultura, la economía y las relaciones políticas entre ambos países después del conflicto.
1: Es así como el odio generado por la clase burguesa, en este caso el deslobodan Dan Milosevic, establece en sus discursos el repudio a la gente, la xenofobia excesivamente demostrativa y su renuente disgusto por los cristianos e, e islámicos qué pena, que marcaban líneas dentro de culturas, naciones resultantes en este tipo de crímenes de guerra. No obstante, cabe resaltar historias de superación incluso cuando la guerra se encargó de bloquearle sus oportunidades y es que precisamente tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la historia del mejor jugador croata, Luka Modric a través de escritores como Vicente Aspitarte y José Manuel Puertas los cuales plasmaron la importancia de lo sucedido en Croacia frente a las vivencias del jugador creciendo entre bombas y escuchando balas día a día cerca de su hogar enfocándose en todo lo que tuvo que superar para llegar a ser el mejor jugador de la historia en Croacia, obteniendo puestos en equipos increíbles como lo fue, como lo es, Tottenham, el Real Madrid y demás equipos. Es así como hicimos la invitación a Vicente Aspitarte, el cual nos expondrá su perspectiva sobre la historia de autosuperación de este jugador.
4: Muchas gracias por tu invitación Enzo, me encuentro encantado de haber sido invitado a esta entrevista portadora de historia y respeto a su conflicto. Al igual que Mesura, la información será muy importante para los fanáticos, pero de igual manera las personas del común será una historia llena de referencias bélicas generando interés en la misma, mirando el ocio si de cada individuo que
1: logró leer el A libro. ti también muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, entonces, yendo al grano, ¿cuál
4: fue tu motivo
1: para escribir sobre este talentoso jugador?
4: La aspiración que me causó dicho jugador fue su ímpetu y su gallardía, ya que todo esto ocurría mientras él tan solo tenía 6 años, imagínate. Tuvo inclusive que dejar su causa por motivos trágicos los cuales lo marcarían para siempre. Uno de ellos fue la muerte de su abuelo, que lo mataron cruelmente a 500 metros del lugar donde él residía. Seguido de esto, tuvo que vivir con su familia, y el único consuelo era jugar con sus amigos, estableciendo así su base por el amor al deporte y sus ganancias para compartir la función
1: futbolística. Bueno, para mí de hecho es muy importante, muy interesante la pasión que desemboca tu libro por el jugador por su maravillosa historia. No obstante, ¿no llegaste a pensar que pudo ser tomado a mal tu obra por parte del pueblo croata?
4: Fíjate que no, de hecho siempre tuve por inspiración esta frase que él dijo en una entrevista. Tuve un camino difícil en la vida, pero lo importante es no saber. Hubo obstáculos, hubo altibajos, pero siempre tienes que creer en ti mismo. Uno tiene que luchar contra los problemas para llegar al éxito y alcanzar los sueños. Eso es lo mismo que me llevó a este punto. Gracias a estas declaraciones, que él dio pude escribir contenido este libro, ya que el centro del libro lo relaciona mucho con el fútbol y una historia de superación. Además con lo sucedido en los últimos años y lo ocurrió en el mundial de 2018, podemos ver que la afición les colocó un nombre, los bautizaron los hijos de la guerra, ya que la mayoría de estos jugadores con su gran edad vivieron en esta época.
1: Es así como se debe homenajear a los valientes que dieron su vida para luchar por la justicia y aquellos que lograron superar todas aquellas faltas y violaciones a derechos humanos que fueron perpetradas a estos. Por último, de manera subjetiva, tú ¿qué piensas sobre la vida en sí de este jugador? ¿En serio en verdad ¿creería su experiencia como un paradigma para todos aquellos que no han logrado subsanar todas aquellas violaciones de derechos hacia su integridad?
4: Va, <risa> te respondo aunque me parece un poco cachoteo. ¿Qué qué piensas sobre Luquita? Es muy fácil, admiración total, no solo por todo lo que tuvo que vivir y lo que superó, sino todos sus logros a nivel deportivo. Tiene una vida muy lujosa, pero digo que él se lo merece. O sea, imagínate vivir de una guerra todo lo que ganó. Eh, además, es alguien humilde, siempre anda muy pendiente de sus frases. Él vive muy pendiente de las redes sociales. Su red favorita, de hecho, es Instagram, donde se comunica con la mayoría de ellos. Y te respondo tu pregunta con otra pregunta todos pensamos
1: iguales, de verdad piensas todo guapo tío, me encanta tu manera de pensar y la forma como expresas el sentimiento nacionalista de la población croata hacia selección, en respuesta a tu pregunta, es imposible argumentar algo ante tal lógica, cada uno tiene un proceso tanto intrínseco como extrínseco para reventar todos aquellos malos recuerdos y restaurar confianza sobre el resto de los habitantes en verdad, muchas gracias por tu presencia me alegra mucho que tu vida haya roto barreras nacionalistas, un abrazo
4: Vale, gracias por tu tiempo. A la Madrid.
0: Gracias, Nilsson. Ahora vamos a ver algunos testimonios de las víctimas que se vieron involucradas entre la guerra entre Croacia y Bosnia, contra una Serbia mejor establecida militarmente, en donde Croacia apenas sí tenía armas para enfrentar tanques serbios que iban invadiendo poco a poco los territorios croatas junto a Bosnia, que es el país central de la guerra y por ende el más afectado. Con esto vemos como Serbia, luego de invadir cierta porción de tierra comenzó a realizar genocidios sistematizados, campos de concentración e incluso fosas, con ciudades rodeadas por francotiradores, aquí les ponemos un breve testimonio de cómo era el principio de la guerra, propuesto por el documentador Arturo Pérez Reverte.
3: Al principio podíamos grabar, incluso hacer tomas de cómo iba la guerra, documentando al lado de los soldados, sin embargo, después de un tiempo, hasta los camarógrafos sufrían y se volvían víctimas del conflicto, teniendo que esconderse o en algunos casos arrastrarse por sus vidas, en donde Croacia no responde a una incidente próxima, sino sólo a un temor por ser controlado por Serbia. Por otro lado, los soldados croatas eran víctimas fueran carne de cañón, literalmente, ya que su guerra era contra un armamento pesado, tanques, aviones, morteros. Eran asediados, y con eso nosotros también lo éramos.
1: Después de oír esto, pasamos a un testimonio sobre el cómo eran los métodos utilizados para huir en medio del conflicto, cuando había un choque entre frentes enemigos. En este, entra una mujer croata de clase media, la cual nos va a exponer su sentimiento durante la guerra que se está viviendo.
3: Era para morirse de miedo terrible. Nos encontrábamos corriendo por los sótanos, por Bukovar, por las calles, la gente llorando todo esto por causa de los bombardeos frecuentes nos sentíamos totalmente acorralados llegó un punto en el que ni los refugios eran seguros todo era un
0: caos luego de las masacres ocasionadas por los serbios de ciudad en ciudad se tratan de excusar diciendo que solo responderán a esas croatas que solo se defienden cuando ya se puede comprobar todo lo contrario no luchan por ganar territorio en cambio, podemos evidenciar cómo los ataques indiscriminados no se detienen yendo específicamente por los croatas distinguiendo musulmanes de croatas no obstante, luego de acabar con los croatas estos invaden casa por casa destruyendo todo el lugar a cada paso que dan lo que podemos evidenciar en el siguiente testimonio
3: saben bien cuáles son nuestras casas y cuáles son las suyas atacan a las casas de los serbios y dejan intactas las de los musulmanes ponen tanques en casa de nuestros resguardos que en de los juguetes tan curiosos.
1: luego de ir estas fuertes declaraciones veremos las intenciones croatas ante la posesión serbia, que es obligada a dejar la guerra.
4: Lo importante es que Europa nos reconozca, eso es lo más importante para Croacia. Significa mucho un documento que establezca nuestra relación como Estado. Para mi modo de ver, la situación empeora cada vez más. Toda mi tropa se siente inhibida por el hambre y el dolor que recorren nuestros cuerpos. Nuestras almas se sienten vacías. El dolor de ver tanques de armamento pesado por un exclusivo, Croacia se separa de Yugoslavia.
1: Testimonios tomados a partir del documental de Arturo Pérez Reverte.
0: Luego de estas desgarradoras historias, pasamos a entrevistar a gente del común, residente de estos países, los cuales se ofrecieron a contarnos un poco de cómo era la situación actualmente. Primero con una persona croata que tenemos en línea. Vamos a conectarnos con ellos.
2: Buenas tardes, camaradas de Colombia. Aunque soy originario de Rusia, he vivido 25 años aquí en Croacia. Sin embargo, las expectativas sobre una tensión armamentística jamás habían sido tan prósperas como los doy hoy en día. La gente sale a las calles a disfrutar del renacer croata. Es decir, la expectativa de vida subió a los 78 años y los gastos en educación superaron la tasa del 4,8%. Realmente impactante. En fin, la joviabilidad... De resulta en una absoluta tranquilidad y prosperidad para todo nuestro pueblo.
1: Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. Ahora vamos a ver qué opina una persona perteneciente a la cara opuesta de la moneda. Vamos a conectarnos con una persona de Bosnia, la cual también aceptó compartir un poco la situación actual de su país con nosotros. Para mí es un gusto estar aquí en llamada con ustedes.
3: Primero, quiero decirles que en verdad la situación actual que está viviendo Bosnia es algo complicada, debido a que al ser el país principalmente confrontado, vemos como hoy en día incluso ministros tales como la ministra de Comercio y de Exterior habla sobre el vertedero de residuos nucleares importados por Croacia. Por otra parte, recientemente vivimos una violación de la paz por parte de la seguridad serbia, la cual adoptó una estrategia que afecta a la estabilidad regional de forma drástica en donde el presidente Seliko Komsic avisa al presidente serbio que está obligado a quitar dicha estrategia para preservar la paz, mencionando cómo su país generó genocidios y e agresiones contra Bosnia, la cual ha dejado una herida nacional que aún no sana, generando una tensión inminente, la cual considero, si no se controla, podría llevar incluso a una nueva guerra civil. De hecho, recuerdo a un autor yugoslavo, Mesa Selimovic, el cual aclaró mis sentimientos no pudo haberse expresado mejor con la vergüenza que sucedió en mi país y el resto de estas triste historias. La cita que realmente se acopla perfectamente a nuestras expectativas no puede ser mejor recordada. Él manifestó que con un claro sentimiento de vergüenza por nuestra ascendencia y la culpa de nuestro estado renegado, no queremos mirar hacia el pasado, pero no hay futuro para mirar. Por lo tanto, tratamos de detener el tiempo, aterrorizados ante la perspectiva de cualquier solución que pueda surgir. Es así como me siento como un ciudadano portador de la tristeza y cólera, pero con las ganas de revivir los buenos frutos de mi sociedad.
2: A partir de todo lo anterior dicho, podemos concluir cómo la pugna Yugoslavia fue uno de los acontecimientos más violentos registrados recientemente en la historia de Europa. Su marca histórica permitió la separación de los pueblos yugoslavos, inhibidos por la represión política y económica serbia. No se puede hablar de acuerdos de paz como el firmado en Dayton en 1995, una vez no se respetase las necesidades básicas como el respeto al territorio y libre formación de Estado. A su vez, la continuación de la matanza en Kosovo en 2001 reafirma la teoría de una constante latencia por la imperante necesidad de acabar con los países contiguos y desarrollar su potencial económico y político. Por otra parte, la destrucción masiva de la estabilidad e integridad de las personas, generando la no muy deseada memoria colectiva, ha permitido aclarar ciertas ideas del por qué no hacer de una batalla ideológica.
1: Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos países mantienen la disposición para llegar a un acuerdo de paz, intentando instalar medios pacíficos por los cuales brinden posibles soluciones a sus diferencias. Como lo ves, el monumento cultural e histórico que Tito abrirá dentro del complejo memorial en Derva, mostrando con orgullo el antifascismo de las personas que viven aquí, siendo esta, asimismo, un símbolo de respeto no solo para Croacia, sino para todos los que alguna vez conformaron Yugoslavia, incluso eh, Serbia siendo la actual ciudad de Terba un lugar con diversidad étnica, gracias a la gran influencia turística que trajo consigo dicho monumento.
3: Por otro lado, las relaciones políticas de Serbia y Croacia últimamente han distribuido valores como la esperanza y perseverancia, dirigido a un sentido de conciencia a un futuro próximo. Aunque no se logra olvidar del todo, se quiere llegar a un acuerdo bilateral llevado de la mano con la Unión Europea, lógicamente intentando acertar en acuerdos estos siendo necesitados y buscados por los países balcánicos occidentales. A pesar de sus intenciones, no se cree la generación de un acuerdo estable con Serbia hasta el año, del, hasta el año 2025. Sin embargo, los presidentes de dichos países, Polinda grabar kitanovic y Aleksandar Vučić, van a disipar todo aquello que esté dentro de sus manos con el fin de relacionarse por un interés socioeconómico basal. De lo contrario, se solicitará ayuda de una entidad con la arbitrariedad suficiente para resolver las diferencias.
4: No obstante, conexiones lingüísticas y religiosas no deberían presentar desarraigos sociales tan predominantes. Exclusivamente se le da dominación sobre el otro por un simple orgullo nacionalista. Por eso no se ha podido evidenciar algún caso en concreto donde Croacia y Serbia trabajen unidas para ayudar a las víctimas de la Yaxinta de Yugoslavia en conjunto. En cambio, se evidencia un incumplimiento en el protocolo de paz, más específicamente en el intercambio de información para facilitar una búsqueda conjunta de las víctimas mortales en una de los procesados comunes, solo teniendo declaraciones ambiguas y alejadas de la realidad de individuos a la sangre.
0: Finalmente, aún se mantienen creencias totalmente adversas de lo que pueda llegar a ocurrir frente a un nuevo conflicto. La acción de una reapertura total de la frontera entre Croacia y Serbia dada en 2015 representa la credibilidad que aún se puede llegar a tener con respecto a las relaciones internacionales entre estos entre dos países, pero la construcción en la frontera de Bosnia de una central nuclear ubicada en Trogobosca, Gora, Croacia, ya que estos desperdicios pueden ocasionar un terrible impacto en el medio ambiente bosnio, proclaman la supremacía croata y defienden del deseo moncomunado para sostener relaciones de amistad políticas. Entonces, ¿cuáles son los supuestos acuerdos propuestos ante la gente?
2: No conoce su historia está condenado a repetirla. Audio producido por Oscar Alejandro Pineda Hidalgo y sus participantes. Nilsson Huertas, Juan Silva, Miguel Barrera y Mateo Rojas.